0: Merhaba, iyi günler. Bugün Levent Gültekin'le saat 2'de bir yayın yapacağım. Bir de dünden bugün ertelenen Transatlantik var. Ama bu yayını yapmak istedim. Çünkü dün e, gördüğüm bir şey, daha doğrusu Erdoğan'ın sözleri... E, kafamda bu yayını şekillendirdi. Başta koyduğum gibi muhalefetteki Erdoğan derken... Seçim sonrası muhalefete düşecek olan, düşme ihtimali olan değil, seçime sanki muhalefet lideriymiş gibi giren bir Erdoğan'dan bahsetmek istiyorum. Bunu bana düşündürten en önemli şey Erdoğan'ın... Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği, Kılıçdaroğlu'nun reklam kampanyasına yönelik söylediği sözler oldu. Ama sadece onunla sınırlı değil. Ama ilk bendeki kıvılcımı o çaktı. Malum sana söz bağırlar gelecek diye bir kampanyası var Kılıçdaroğlu'nun. Ee, ne kadar etkili oluyor e, bilemiyorum tartışmalı ama iki tane videoyla başladı. Sana söz e, sözü ortada bağırlar gelecekte ayrıca hem sana söz hem bağırlar gelecek. E, bunların ikisi de bana göre başarısız olmayan kampanyalar devamının nasıl gere- geleceğini de insan açıkçası merak ediyor. Şimdi Erdoğan ne yaptı? şöyle bir şey söyledi dedi ki sana söz bağırlar gelecek diyenler bu zihniyetle ancak kandile pensisilvanya'ya ülkemize kim ve nefretle bakan kimi başkentlere... bağır getirebilir bunların bağırı da milletimiz için Kara kıştan beter bir felakettir burada aklıma yıllar önce Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında e, AKP'nin adayını, belediye başkanı olan adayını yenen, Menderes Bey'i yenen e, Profesör Mustafa Akaydın'ın kampanyası geldi. Şimdi ne alaka diyeceksiniz, o kampanyayı e, bir e, iletişimci, siyasal iletişimci diyelim Ateş İlyas Başsoy yönetmişti ve o kampanyanın sonucunda... E, Mustafa Kaydın seçildi bir dönem Antalya'da belediye başkanlığı yaptı hatırlayacaksınız. Ve o kampanyayı kitaplaştırmıştı başsoy. Kendisini o ana kadar tanımıyordum bilmiyordum ama o kitabı okudum. Çok ilgi çekici bir kitaptı. Ee, onun üzerine hatta yazılar da yazdım o sırada Vatan Gazetesi'nde. Orada şöyle bir bölüm var. Ee, Mustafa Kaydın kazanmaya çok yani kazanacağına pek inanmıyor. Ve bunlar çok yoğun bir kampanya yürütüyorlar. Ve Antalya'ya yeni üniversiteler vaat ediyorlar. Billboardlarda vesaire bunlar oluyor. Her gittiği yerde bunu söylüyor. Ve bir gün Ateş İlyas, İlyas Başsoy Mustafa kaydına diyor ki efendim bu seçimi aldık daha kampanya sürerken. Ne alaka diyor? Çünkü diyor Erdoğan bizden bahsetti. Nasıl bahsetti? Erdoğan o dönemde yerel seçim öncesi kampanyasında bir yerinde şöyle bir cümle etmiş. Şimdi mealen hatırlıyorum. Ey hoca üniversite açacağım diyorsun parayı nereden bulacaksın falan diye doğrudan Mustafa Akaydın'a cevap yetiştirmiş. Ve başsoy orada e, bence çok zekice bunun aslında... Akaydın'ın kazandığının işareti olduğunu söylemiş. Çünkü biliyoruz Erdoğan sürekli kamuoyu araştırmaları yapan yaptırtan birisi ve onun o büyük olayın içerisinde seçim kampanyası içerisinde birinci derecede önemli olmayan tabii ki önemli ama Antalya'ya cevap yetiştirmeye kalkması Antalya'da iplerin elinden karşılığının ve kaybetme ihtimalinin olduğunu gösterdiğini söylüyor İlas Başsoy. Ve nitekim öyle oldu. Bunu hiç unutmam. Siz e, bir siyasetçi bir şeye böyle beklenmedik bir şekilde takıyorsa... ...orada o siyasetçinin bir zaafı vardır. Özellikle Erdoğan bunu çok belli ediyor. Ve bu e, bahar gelecek sözlerine sözlerine verdiği cevap bana... Açıkçası bunu düşündürdü. Hemen aklıma bu geldi. Tıpkı yıllar önce Mustafa kaydına ...ey hoca nereden bulacaksın paraları demesi gibi... ...ve sonra seçimi kaybetmesi gibi... ...burada da e, Kılıçdaroğlu kampanyasına kampanyanın adını vererek... ...yani reklamını yaptı aslında. E, laf yetiştirmeye çalıştı. Demek ki bu kampanya etkili olmuş. Erdoğan'ı rahatsız etmiş. Erdoğan bir süredir zaten böyle davranıyor. Ee, genellikle rakiplerine lap yetiştirmeye çalışıyor. Eskiden böyle değildi. Uzun bir süre Erdoğan daha çok ileriye bakardı. Yaptıklarını ve yapacaklarını anlatırdı. Ve muhalefet ona lap yetiştirmeye çalışırdı. Onu eleştirirdi, ona sataşırdı. O da muhalefetle olan ilişkisini bir sataşma, bir ilişkisi. E, Laf, ...karşılıklı laf gönderme şeklinde laf çarpma diyor, diyor ya şimdi bu şekilde tercih ederdi. Yani olayın kendisini değil, projeleri değil, vizyonu değil böyle karşılıklı bir atışma şeklinde gitmesini isterdi. Bunun örneği 2018'de Muharrem İnce'dir. Muharrem İnce Erdoğan'la didişerek seçimi kaybetti. Erdoğan kendisiyle didişilmesini istiyor. ...muhalepette genellikle bu oyuna giriyor... ...ama bu olayda da... ...2019'daki... ...yerel seçimde de benzeri olmuştu... ...hatırlanacaktır... ...Erdoğan muhalefete sürekli... ...bir şeyler söylemeye çalıştı... ...özellikle de... ...BK meselesi üzerinden... ...muhalepete laf yetiştirmeye çalıştı... ...ama muhalefet ne yaptı... ...ona cevap vermeyip... ...işine baktı... ...ve önemli büyükşehirlerin çoğunu... ...kazandı... ...şimdi burada... ...bir değilmiş gibi... ...bir telaşlı bir Erdoğan görüyoruz. Ve kalkıyor... ...Kılıçdaroğlu'nun ne derece başarılı olduğu... ...tartışmalı olan... ...kampanyasına laf yetiştiriyor. Laf da yani... ...hiç kimsenin aklına gelmiştir... E, ...gelmiş midir... ...size söz, sana söz... ...bağırlar gelecek derken... ...Kılıçdaroğlu'nun... ...Pensilvanya'yı kan dili kastettiği... ...yani o kadar zorlama ki... Ama bu zorlamaya ihtiyacı var demek ki Erdoğan'ın bunu e, böyle görüyoruz. Ve bu olay e, Erdoğan'ın sanki ülkeyi 20 küsur yıldır yöneten bir lider değil de 20 küsur yıldır ülkede muhalefette kalmış birisi gibi gösteriyor. Can Selçuk'u ile geçen hafta yaptığım yayında izleyenler hatırlayacaktır. Can çok önemli bir şey söyledi hatta onu birçok yerde anlatıladı o bölümünü. Dedi ki ilk defa 21 yıldan beri ilk defa bir seçime Erdoğan geriden başlıyor. Bu zamana kadar ki bütün seçimlerin öndeki ismi Erdoğan'dı ve muhalefet ona yetişmeye çalışıyordu e, daha önce ama bu seçimde böyle değil. İşte burada da görüyoruz ki muhalefeti yetişmeye çalışan bir Erdoğan var. Muhalefete muhalefet eden bir Erdoğan var. Kendi ...iktidarını, iktidarında yaptıklarını anlatmaktan ziyade... ...muhalefetin verdiği vaatlerin gerçekçi olmadığını anlatma derdine düşmüş... ...muhalefete cevap verme telaşına düşmüş bir Erdoğan var. Reklam kampanyasının dışında olay bununla sınırlı değil. Meral Akşener'e söyledikleri var. Meral Akşener malum temel atma törenleriyle ilgili onları, onlarla bir şekilde dalga geçti... Ve Erdoğan çok sert şeyler söyledi. Biz bir, şey, biz bir şeye yapıyoruz dersek biz bunu yaparız Meral Hanım. Bizim adımıza dikkat et. Benim adım Tayyip, soyadım da Erdoğan. Erdoğan'a da dikkat et, Tayyip ismine de dikkat et. Konuştuğun zaman buna göre konuş, beni kendinle de uğraştırma. Uzun bir süre Erdoğan'ın... İyi Parti kurulduğu andan itibaren, kurulma sürecinden itibaren Meral Akşener'e doğrudan hedef almadığını gördük ve bunu birçok vesileyle de dile getirdik. Arada sırada cevap verdi ama bunları da genellikle adını vermeden onu tasvir ederek yaptı ve bunlarda da hep belli bir ölçüyü gözetti. Hatta ...birkaç kez kendisini ittifaka, Cumhur ittifakına da çağırdı. Yani ona çok sert çıkmamaya dikkat etmişti. Fakat bu sefer görüyoruz Meral Hanım diyor... ...doğrudan adını veriyor ve çok sert sözler. Konuştuğun zaman buna göre konuş... ...beni kendinle de uğraştırma. Bir öfke var burada. Normalde ülkeyi 21 yıl yöneten... Ve bu seçimi de alacağını düşünen ki onu iddia ediyor. Bütün televizyon yayınlarında bunu iddia ediyor. Burada çok rahat olması lazım. Yani diyelim ki Meral Akşener'den gelen eleştiriyi küçümsemesi, onunla dalga geçmesi lazım. Tam tersine çok önemsiyor ve ona laf yetiştirmeye çalışıyor. Laf yetiştirmeye çalışırken de benim adım, Tayyip soyadım Erdoğan diyor. Bunlara dikkat et diyor. Ve beni kendinle de uğraştırma diyor. Buna karşılık Meral Akşener ne yaptı? Tayyip Erdoğan'ın yapması bekleneni Meral Akşener yaptı. Onun bu söyledikleriyle dalga geçti. Ne dedi? Gider ayak seni çok gergin gördüm Recep Bey. Recep Bey demesi ayrıca bir anlamlı. Çünkü Erdoğan ne diyor? Benim adım Tayyip soyadım Erdoğan... Meral Akşener'de ona Recep Bey diye çünkü Recep Tayyip Erdoğan olduğu için gider ayak seni çok gergin gördüm Recep Bey akşamları papatya çayı iç iyi gelir. Bugün hatta AKP sözcüsü Ömer Çelik bunun çok saygısızca olduğunu söyledi ve seçim kampanyasının böyle saygısız bir şekilde ilerlememesi gerektiğini söyledi. Erdoğan'ın bu sözlerinin Beni kendinle de uğraştırma gibi sözlerine tabii ki pas geçti. Belli ki Erdoğan bu papatya çayı meselesine rahatsız olmuş. Gergin bir Erdoğan var. Gergin bir Erdoğan var ve e, kazanacağından emin bir e, siyasetçi profili çizmiyor. Savunabileceği, dile getirebileceği şeylerin büyük bir kısmı terör. Bunlar terör örgütleriyle birlikte hareket ediyorlar. FETÖ ile, PKK ile vesaire... Diyerek e, kendini savunmaya ve muhalefeti karal, karalamaya çalışıyor. 2019'da bu tutmamıştı. Bu sefer de tutacağını sanmıyorum. Zaten işin içerisine bir de kendisinin Hüdapar'ı e, ittifaka dahil etmesi eklendi. Her ne kadar Erdoğan'da, Bahçeli'de Hüdapar'ın, Hizbullah'tan, Hizbullah'la alakası olmadığını söyleseler de onlar da biz de toplumun büyük bir kısmı da ilgili kesimleri. Çünkü herkes bu konuya çok fazla ilgilenmiyor olabilir. Ama ilgili olanlar özellikle bölgedeki insanlar, Kürtler, İslami hareketin insanları. Çünkü Hizbullah İslami Hareketi içinden çıkmış ama İslamcıları da İzzettin Yıldırım başta olmak üzere katletmiş bir örgüt. Bunların hepsi de pekala Hüdafarlı'la İzbollah ilişkisini biliyorlar. Dolayısıyla bu terör meselesini kullanmak da aslında eskisi kadar kolay değil ama kullanıyor. Öyle ki Muharrem İnce'ye bile laf yetiştirdi Erdoğan. Muharrem İnce ne demişti? Türkiye'nin Erdoğan'la kurtulması lazım. ile ee, görüşmesinin ardından Erdoğan televizyon yayınında bu cümleyi aynen söyleyerek Erdoğan sana ne yaptı? Sen terör örgütleriyle yan yana olanlarla yan yanasın. Şimdi Muharrem söylediği eleştirisi bu. Terör örgütleriyle yan yana olanlarla yan yanasın. Halbuki biliyoruz ki Muharrem çıkışta özel olarak kendisi CHP ile parkını tanımlamak için belki de tam da Erdoğan'ın diliyle konuşup biz PKK ile, FETÖ ile, DHKPC ile vesaireyle iş görmüyoruz gibi laflar etti. Erdoğan'la aynı dalga boyunda konuştu. Ama buna rağmen Erdoğan onu da terör örgütleriyle yan yana olanlarla yan yana olmakla suçluyor. Normal şartlarda Erdoğan'ın Muharrem İnce'ye çok fazla dokunmaması, onun daha rahat etmesini yani kampanyasını yapmak, e, adaylıktan çekilmemesini ve muhalefetin oylarını bölmesini ister. Ama öyle bir tedirginlik söz konusu ki görüldüğü kadarıyla Erdoğan da artık herkese lap yetiştirmeye ihtiyacı hisseden bir siyasetçi görünümünde, görünümünün ötesinde böyle yapıyor. Ve bu da bir muhalefet görüntüsü veriyor. Ülkeyi yöneten kişi görüntüsü vermiyor. Bir anlamda bakıldığı zaman da belki de 14 Mart, Mayıs sonrasına iktidarı kaybetmesi halinde başına gelecek olan muhalefettek olmak. Şimdiden bunun bir tür provası gibi görüyorum ben bunları. Ve bu tedirginliklerin, bu gerginliklerin kendini başkaları, rakipleri üzerinden anlatmaya çalışmanın... ...hiçbir şekilde kazandırıcı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bütün bu çıkışlar özellikle... CHP'nin kampanyasına yönelik söyledikleri, Meral Akşener'e yönelik söyledikleri. Çünkü Meral Akşener'in kopup tekrar Millet İttifakı'na kapatılması anladığım kadarıyla Erdoğan'ın büyük ölçüde beklentilerini boşa düşürdü. Ve o anlamda Meral Akşener'e Kılıçdaroğlu'na daha fazla kızgın ve öfkeli olduğunu ...pek hala düşünebiliriz... ...ve bunları bence... ...çok açık ediyor... ...gördüğüm kadarıyla Erdoğan... ...çok fazla zaten öyle söyleniyordu... ...miting yapmayacak... ...yine bence yapmadan duramaz ama... ...esas olarak... ...medyaya çıkarak... ...bu televizyon... ...yayınlarıyla... ...yani kendisine bağlı televizyon kanallarında... ...yapacağı yayınlarla... ...bu işi götürmeye çalışacak... ...ama orada... Çok ciddi bir sorun var. Bu yayınları zaten daha çok kendisine yakın olan, oy vermeyi düşünenler bir tür e, güven tazelemek için izliyorlar. O yayınları izleyip de kafası karışık olup Erdoğan'a oy verecek. Hele hele muhalefette kendini tanımlayıp Erdoğan'ı izledikten sonra mesela ya biz Mıştaroğlu bağır girecek derken bize hitap ediyor sanıyorduk. Halbuki Pennsylvania'ya kan dile diyormuş bunu deyip oyunu Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a götürecek kimse olmayacaktır. Belki şöyle bir şey olabilir, olacağını sanmıyorum. Erdoğan kendisinden olmayan, kendisine bağlı olmayan bir takım mecralarda da kendisini göstermek isteyebilir. Sanmıyorum ee, ama en fazla şu dönemde ortadaymış gibi yapan... Hep öyle yapar bir zaman çalışmış olduğum için biliyorum haber Türk'ü kullanmak isteyebilir Hani tam iktidar havuzunda yer almıyormuş görüntüsündeki e, etkili bir mecra olduğu için haber Türk'te belki çıkmak isteyebilir Onun dışında kendi medyasında yapacağı şeylerin hepsi zaten e, bir tür e, tekrardan bir e, görevi savmaktan başka bir şey olmaz çünkü başkalarına, kendisine oy vermeyenlere hitap etme şansını büyük ölçüde kaybetmiş bir e, siyasetçi artık Erdoğan. Eğer fikrini değiştirirse başka yerlere de gözükmek ve başka mecralar üzerinden kendisine oy vermeyi düşünmeyenlere de hitap etmek isterse... ...ilginç bir seçim dönemi olabilir ama tekrar söylüyorum böyle bir şey olmayacak... O kendi yarattığı e, kutuplaşma ortamında, kendi kutbunda yer alanlarla e, bir şekilde onların en azından çok fazla pire vermemesini sağlamaya yönelik bir kampanya yapacak. Ve bu da onu muhalefete mahkum ediyor bence. Çünkü bütün kamuoyu e, araştırmalarında Erdoğan'ın ilk turda seçilme ihtimali gözükmüyor Ancak Muharrem İnce'nin girmesi ve seçimi ikinci tura bırakması ve ondan sonra bir takım gelişmelerle o da belki çok az ihtimal o da öyle bir durumda. Ve anladığım kadarıyla Erdoğan da bunun farkında ve bunun farkında olduğu için de e, sürekli muhalefete, rakiplerine cevap yetiştirmeye, laf yetiştirmeye onları bir e, didişme ortamına Çekmeye çalışıyor. Ona artık o düşeceklerini düşünmüyorum. Dolayısıyla Erdoğan e, şu haliyle bakıldığı zaman, bugüne kadarki e, süreçte bakıldığı zaman çok e, başarılı bir seçim stratejisi, kampanya stratejisi izleyeceğe benzemiyor. Ama yine de siyaset bu belli olmaz. Az bir süre kaldı ama Erdoğan'ın elinde çok büyük imkanlar var. Bakalım bundan sonra... Neler yapacak? Ama hep söylediğim şeyi tekrar söyleyeyim. Şapkadan tavşan çıkartma imkanı yok. Çünkü şapka da yok. Böyle bir durumda Erdoğan görüldüğü kadarıyla muhalefete doğru adım adım gidiyor ve giderken de sanki bir muhalefet lideri gibi bir kampanya yürütüyor. Evet bugün saat 2'de Levent Gültekin ile Levent'in seveni ve Sevmeyenleri neredeyse eşit oranda Türkiye'deki kutuplaşmanın bir başka tezahürü Levet Gültekin. Onunla seçimin sonuçları belli mi diye bir yayın yapacağız. Oraya da bekleriz. Söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.